0: Hmm. Uh. Cuk. 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 Baru bangun nih gue ngapain Maaf Podcast Ini tunggu bentar dulu Baru bangun juga gue ganggu aja selamat datang lagi di podcast kisah galau remaja dari kisah galau menjadi cerita hidup nah di episode kali ini sebelum gue mulai hari-hari kalian biarkan gue menyapa kalian selamat pagi kalau misalkan dimana kalian dengerin itu pagi selamat siang dan selamat malam kalau misalkan kalian dengerinnya bukan di Indonesia mungkin di luar negeri ya mungkin disana sudah malam atau sudah siang sudah sore pokoknya selamat memulai aktivitas kalian semua Di sini gua akan membahas sesuatu yang it's fun to discuss gitu loh kayak It's fun to discuss and it's a little bit uh, sensitive for a few people <laughs> dan ini termasuk kalau misalkan lu termasuk teman-teman gue lu pasti akan merasa bahwa eh uh, topik ini sangat dekat dengan gua. Betul, karena hari ini kita akan bahas bokep, atau pornografi, atau pornoaksi apalah itulah Jadi kenapa gue membahas ini, ya karena gue nyaman dengan bahasannya Tapi gue akan membahas sesuatu yang dengan cara yang tidak biasa untuk dibahas gitu loh Kan mungkin ekspektasi lo gue bahas bokep, pengalaman gue di bokep, enggak, enggak Gue, gue gak bahas tentang itu Ya mungkin lah sedikit akan gue singgung tentang gue dan bokep ya tapi ya tapi ntar terus lagi jalan Dan biarkan gue buat disclaimer di sini. gue bikin ini bukan untuk menunjukkan kalau gue itu orang bokep Enggak, enggak, gue tidak akan menunjukkan itu di sini. Tapi gue ingin memberitahu perspektif gue sendiri tentang bokep Atau apa sih sebenarnya bokep itu, bokep itu kayak gimana sih, apa kabar sih di luar sana Mari kita bahas dari awal banget nih. Bismillahirrahmanirrahim, anjay. Pakai bismillah, padahal lu ngomongin bokep pakai bismillah. Sehat. Mungkin kalau lu yang nggak tahu apa itu bokep atau bisa kita mungkin bahasa bagusnya ya. Itu adalah pornografi. Di sini dari apa yang gua dapat. Pornografi itu dia terbagi dari dua, itu dari bahasa lo Yang pertama itu porne, atau a prostitute, prostitusi, dan grafen atau write or drawing, berarti menulis atau gambar. Satu kesatuan katanya itu adalah pornografos, itu bahasa Yunaninya. Yang secara harfiah kalau misalkan diartin itu berarti prostitusi dengan bentuk gambar atau tulisan. yang artinya itu adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia secara eksplisit dengan tujuan memenuhi hasrat seksual. Tapi kalau misalkan art definisi di di direletkan, memang sangat relate karena satu tujuan dari pornografi itu untuk memuaskan hasrat seksual. Kalau untuk prostitusinya, oke okay lah mereka melakukan aksi prostitusi karena kan seks itu kan seks apa istilahnya? seks, seks-seksan, ya seks-seksan. Enggak seks. Lu menunjukkan aktivitas seksual lu tuh menurut gue tuh masuk prostitusi gitu loh, apalagi sampai disebar ke banyak media, banyak orang yang lihat. Itu sangatlah menggambarkan aktivitas seksual dan itu termasuk prostitusi. Nah, sementara di beberapa istilah lain ada yang bilang pornografi itu digunakan untuk mengungkapkan segala sesuatu yang bersifat seksual khususnya yang dianggapan berselera rendah atau tidak bermolar bermoral apabila perbuatan atau penyajian konsumsi bahan tersebut dimaksudkan hanya untuk membangkitkan rangsangan seksual jadi ada yang bilang lagi kalau pornografi ini sebenarnya apa ya, untuk mengungkapkan hasrat seksual yang istilahnya selera seksual lu rendah lah kayak ditunjukin doang lu tuh udah ter apa ya terpicu gitu lo hasrat sanggup lo kan gue ngomongnya pakai bahasa gue aja ya gue nggak mau pakai bahasa gitu-gitu ntar males sok-sok tinggi bahasa gue <laughs> makanya apa ya emang bener kayak di beberapa makanya apa ya kayak gue ngerasa lu yang kecanduan kecanduan pornografi itu Secara seksual lu tuh kan udah kayak dengan gitu aja tuh Lu udah ter, terangsang gitu loh Ya oke okay lah merangsang Tapi kalau misalkan lu penangsang dan lu coli kan itu Salah gitu loh Bukan salah sih Ya lu butuh sesuatu untuk dikeluarkan kan Tapi nggak gitu juga caranya Sementara Apabila kita mengacu kepada undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi Disitu disebutkan pornografi adalah gambar Sketsa ilustrasi foto tulisan suara bunyi gambar gambar bergerak animasi kartun percakapan gerakan tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang mem- memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Di sini dijelaskan yang dimaksud kecabulan dalam undang-undang anti pornografi berisi larangan dan pembatasan yang dijelaskan Dalam pasal 4, dimana Hal yang mengandung unsur cabul atau porno antara lain Ada 3 nih, dengerin Yang pertama, persenggaman Termasuk persenggaman yang menyimpang Kekerasan <coughs> Sorry gue bersihin Satu, persenggaman Termasuk persenggaman yang menyimpang Kekerasan seksual, masturbasi, atau nani Dua, ketelanjangan Atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan Tiga, alat kelamin Atau pornografi anak, jadi di uu di Indonesia dia tuh lebih di lebih di apa ya? lebih di, di kategorikan gitu loh yang termasuk pornografi adalah ya tadi gambar ilustrasi atau apapun itu bahkan ada yang sound aja itu bisa termasuk pornografi kalau di sana ada unsur itu tadi unsur cabulnya itu yang masuk cabul apa yang kayak persenggaman persenggaman yang menyimpang kekerasan seksual atau masturbasi berbasis kayak lagi ngobrol-ngobrol, terus tiba-tiba ngomongin gue dulu pernah dicoliin gue dulu pernah di blowjob atau gue pernah ngewe itu kan jatuhnya meskipun kita tidak secara langsung menggambarkan apa itu pornografinya, tapi kan situ ada kata-kata yang ngarah sana itu juga masuk pornografi mungkin gue ngomong gini juga masuk gue gak bahas pornografi, emang eh, lagi gue bahas tapi kan gue tidak Mem- membiarkan lu mengimajinasikan hal itu gitu loh, ya pokoknya itulah ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan. Makanya kan banyak majalah-majalah zaman sekarang yang terlihat eksplisit, tapi tidak disebarluaskan. Atau kalau misalkan disebarluaskan, ya bayar ya harganya mahal kayak majalah populer magazine. Dan kenapa gue tahu? Karena gue pernah riset. Tanda kutip. <laughs> ya itulah Pornografi ya Dan sebenarnya, Andai kan kita bahas pornografi secara angka tuh Gimana sih sebenarnya? Gini biar gue bahas Dalam angka sendiri Kalau kita ngomong soal pornografi Ini kita ngomong di Indonesia aja ya Kita ngomong di luar Dari data yang diambil dari Komnas Perlindungan Anak Tahun 2007 Tahun 2007 Dengan angka 4.500 remaja di 12 kota besar, 97% remaja pernah menonton film porno. 97% remaja di 12 kota besar biar golang. Dari 4.500 remaja pernah menonton film porno itu tahun 2007 tuh. 97% kan jadi istilahnya yang kagak nonton cuma 200 orang nggak? Kalau gue bisa 200 300 an lah. Berarti kan 4.200-nya kan nonton semua. Nah, ini persebaran dari mana? Banyak sih sebenarnya. Ya, mungkin dulu lu cuma sekedar omongan, apa-apa. Tapi sekarang udah ada media sosial, udah pakein banyak. Apalagi lu pengguna Instagram, Twitter, apalagi Twitter, TikTok, Telegram. Oh, apalagi bokep di, tik- di TikTok lagi, nggak, bukan. Apalagi bokep di Twitter, itu udah banyak banget. bahkan di TikTok aja dia tuh ada kayak TikTok khusus bokep cuma gue lupa namanya TikTok apa gue nggak mau ngasih tahu ntar gue takut ngajarin ntar gue ngajarin yang aneh-aneh aja podcast gue di tagdown lagi sama itu lah lanjut ada penelitian sendiri di kota di kota Mataram lu tahu kan Mataram di mana 96,8 persen siswa SMP telah terpapar materi pornografi SMP loh, 96,8 gila loh banyak yang dulu nonton bokap zaman SMP ya? <laughs> dari mana orang tuanya ini? Sementara sendiri di Kementerian Sosial bukan di Kementerian Sosial, menurut Kementerian Sosial dari data yang dari Kementerian Sosial menunjukkan bahwa 41 kekerasan seksual itu terjadi karena terpapar pornografi. Dan memang apa ya kayak bokep-bokep zaman sekarang tuh, bukan zaman sekarang sih dari dulu ya. Kayak bokep tuh apalagi bokep Jepang ya. Banyak ya kayak aksi kayak pemaksaan, terjunnya berdemen, terjung ngewe, itu mungkin menurut gue dari situ kayak mereka ingin, mereka terinspirasi melakukan kekerasan seksual tanda kutip pemerkosaan. Itu karena mereka nonton yang itu, mereka berharap dengan dipaksa itu cewek-cewek jadi mau tapi kan mereka lupa itu tuh cuma film ada skripnya ada sutradaranya ada yang kamerain mereka lupa di situ bahwa yang berperan situ tuh ya artis tapi kok bisa sih lo sampai melakukan kekerasan seksual gitu hanya dengan nonton film bokep gitu terus terrealisasikan gitu loh, dan mungkin ya, mungkin yang nggak tahu nih ya Zaman sekarang aja... Melakukan pelecehan seksual itu... Tanpa bukti... Lu bisa masuk penjara... Dan di penjara... Hukuman paling hina... Lu masuk penjara... Menurut Napi-Napi di sana... Itu... Paling rendah... Rendah serendah-rendahnya... Lu melakukan kejahatan itu... Yaitu kejahatan seksual... Makanya Napi di sana yang ketahuan... Kejahatan seksual tuh Hidupnya tidak akan tenang... <guruh> lu tidak akan tenang... Lu... Lu akan hidup seperti apa... Di sana... <guruh> Gua tahu ya lu bakal hidup kayak gimana, tapi hidup lu nggak bakal tenang gitu. Karena lu masuknya lu hina banget lu, lu sanggup tapi lu sampai melecehkan orang itu hina sekali. Lanjut. Dan itu kan berapa angka nih? Dan gue lagi nih. Ini di di suatu kota di daerah. Ini maksudnya kalau provinsi provinsi Jakarta eh sorry provinsi Jawa Barat. Tapi banyak juga yang masuk ini di Jakarta Selatan. Itu apa? Kota Depok. Depok lagi, Depok lagi. COVID di Depok, Pocong Depok, Kolorinjo Depok. Semua Depok. <laughs> Jadi gini. Ada suatu penelitian yang me- di Depok nih. Yang me- apa ya? meneliti tentang distribusi pornografi. Nah ini, maksudnya distribusi itu dalam artian... Lu tahu pornografi dari mana sih? Gitulah kayak lu tahu dari mana dan apa? Dan lu eh uh, alasan lu alasan lu buat tahu itu apa? Jadi gini. Oh, wow, banyak ya. Oke. Yang pertama, lu tahu bokep dari mana? nih biar gue bacain 20 dari 100% 28,9% itu dia tahu sendiri. Ngeh? Yeah. 28,9% dia tahu sendiri. Jadi dia mungkin pernah denger apa terus dia figure it out sendiri atau mungkin dia eh uh, lagi buka-buka apa terus tiba bokep akhirnya nyari sendiri ketemu bokep bisa itu gede itu persentasenya 28,9. 5,7 dekat dikit nih kecil. Dia itu tahu dari pacar atau kekasihnya. Nah ini nih, nah ini nih, ini, ini, ini gue bingung nih. Di sini kan ngomong cuma pacar atau kekasih secara ini kan tidak ada kelaminah. Berarti kita tidak bisa me, apa ya? Kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa dia tahu ini dari pacar yang cowok atau yang ceweknya. Nah, gimana lu bisa ngomong ke cewek lu soal tentang bokep. Kalau misalkan tujuan lo tuh bukan ngajaknya media, nah, lo gimana tuh? Lanjut gede nih, 45 itu tahu dari temen. Gila loh. ya gue dulu apa ya? Gue dulu juga tahu bokep juga dari temen sih. Jadi gue tuh tahu bokep awal SD, <laughs> SD kelas 4 kalau nggak salah. Dan itu gue non. tahu itu dari teman gue kayak teman-teman gue, gue ngobrol pernah nonton bokep. Hah? Kapan gue gak pernah? Gue bilang itu kan. Ya. Terus terus gue dikasih tau lah website lah. Yaudah itu. <laughs> dari situ gue tau dari SD tuh. Uset lah. <sighs> gue sekarang mikir. Obrolan apa yang buat anak SD ngomongin tentang bokep. Dan alhamdulillahnya. Sekitar 20,4% dari sana tuh gak pernah nonton bokep. Alhamdulillah. Ini data yang diambil 280 orang ya. For your information aja. Baru dari 280 orang, belum dari satu keseluruhan Kota Depok. Gimana kabarnya tuh? Alasannya 49,6%. Itu alasannya tuh rasa ingin tahu dia kepo, bokep itu seperti apa, seperti apa sih bentuk dari vagina itu, seperti apa sih bentuk dari titik itu? Gimana sih kalau misalkan titik ketemu vagina? Gimana sih cara lu foreplay? Gimana sih megang-megang toket yang baik dan benar itu ya meskipun gak ada sih ya. Gimana sih caranya? Gimana sih lu melihat orang di blowjob terus dicoliin tuh gimana sih? Dua. 11,4% menge- mengemukakan bahwa alasan itu wajar bagi remaja ya. Kayak lu gak pengen nonton bokap ya wajar gua masih remaja. Ya buat apa gue tidak nonton gitu loh. Oke. Okay. 8,9% Mengemukakan lagi alasannya bahwa Semua orang melakukan Jadi kayak Lu ditanya nih Lu gak paham nonton ya Yaelah semua orang juga nonton bokep Ini tipe-tipe orang yang play victim <gifat> Dia Dia me... Mengapa ya Dia menembak orang lain Akan sesuatu yang dilakukan Nah ini kayak orang kayak gini nih Yang kalau misalkan tanya lu gak paham nonton bokep. Banyak yang nonton juga Kenapa lu nyalain gue Nah menarik nih, 5% mendapatkan dorongan seksual, jadi lagi sange kan, ces ces ces, tiba-tiba nonton, udah gimana ya gue gua harus mengeluarkan sange gue ini, tapi gue pengen ngewek tapi nggak bisa, ya udah cari, bokep, nah ketemu, coli, udah. keluar lo, senon sperma lo, calon-calon anak lo, lu buang-buangin langsung 4,6% lebih dalam tentang seks. Alasannya biar lebih dalam tentang seks. Mungkin ini untuk pasangan yang sudah menikah ini mungkin suatu jalan ya. Jadi kayak misalkan lu mau berhubungan seks tapi kayak ya udah kok masa gini-gini aja sih. Lu ingin mencari referensi lain. Gua ulang lagi. Untuk pasangan yang sudah menikah, lu ingin mencari referensi lain tentang seksual boleh nonton ya. Tapi ini kan tujuannya kan untuk lu Mencari referensi lain gitu loh. Bukan buat nobar gitu loh. Ya ujung-ujungnya nobar. Tapi kan ujung-ujungnya. Lu mencari referensi gitu loh. Jadi no problem. Dan 20,4% tidak pernah. Ya tadi yang nggak yang pernah nggak pernah. Yang pernah ya udah pernah. Hah. Ini masalahnya tadi. Gue nemu ada fakta menarik lagi nih. Mana ya? 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 Oh, mungkin ntar deh. Mungkin ntar kalau soal itu. Nah. Ada juga nih. Ini dalam ini SMA. atau Ternyata dalam ulang lingkup. Eh, apa namanya. Sekolah. SMP SMA. 29,6% itu. Yang nonton. Atau sudah terpapar. Pornografi. Itu. Itu. dari SMP 70,4% dari SMA makanya kita banyak banget dari dulu gua sekolah pun bokepnya lebih banyak bokep SMA dan yang lebih relate lagi 41,1% itu dari SM eh sorry, dari asal negeri dan 58,9% itu dari swasta Makanya gue banyak sering lihat, ini kayaknya sekolah bagus, tapi kok ada video bokep yang tersebar? Tidak! Seperti apa sekolah mereka mengajarkan? Makanya ya di sana buat ibu-ibu atau bapak-bapak di luar sana, jika Anda ingin menyokolahkan anak kalian di swasta dengan alasan karena swasta lebih bagus, enggak juga. Buktinya aja ini, ada angka ini, 62 eh, 58,9% pornografi itu dimulai dari Bukan dimulai, paling banyak itu dari SM, sorry, swasta. <tuh> <tuh> Makanya kurang-kurangin ya, uh, stigma-stigma soal swasta itu lebih bagus dari pergaulan. Nggak juga, gue belajar bokep dari temen gue dari SD swasta. <tuh> Lanjut. Nah, ini agak ada variabel variable 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 apa ini ya? Agak sensitif lagi variabel untuk manusia dari norma agama untuk apa ya istilahnya? Eh uh, apa ya istilahnya di sini ya? Kalau gua artiin ya. Uh, Oke, okay, kita skip yang ini karena gua enggak ngerti. Norma keluarga sendiri yang kurang ketat itu dari 280 orang itu apa ya, karena mungkin karena mereka kurang dekat sama keluarganya itu jadi itu lebih memicu mereka untuk menonton pornografi. Angkanya itu adalah yeah, 53,6. Ya, 53,6. Dan sementara yang keluarganya ketat itu yang Yang keluarganya ketat itu ada di 46,4 Terus kalau hubungan sama saudara kandungnya 46,8 itu dekat 53,2 itu Kurang dekat Nah, ini bentar nih ini untuk Yang norma agama ini akan gue bahas lagi nih Patuh 61,1 Gede tuh 38,9 Itu kurang patuh berarti sisanya Ini berarti lu semakin lu taat pada normal agama lu semakin jauh dari bokep atau enggak nih maksudnya nih apa saking lu patuhnya jadi kayak lu butuh something yang out of the box gitu loh makanya lu lo memilih pelarian lu ke bokep <tuh> memang ya, apa ya ketika lu nonton bokep tuh ada something yang ekstraordineri <laughs> ada sesuatu yang apa ya, yang membuat lu senang atau apapun itu iya membuat lu atau jangan lu nonton bokep tuh kayak pelarian lu doang enggak ya udah gua nonton bokep ya udah lari dari something gitu loh. ini adalah nih Perilaku seksual remaja. Ya itu. Dari 280 itu. Ternyata banyak yang berisiko. Hampir setengahnya. Berisiko ke perilaku seksual remaja. Kayak apa? Seks luar bebas lah. Itu salah satunya. Atau apalagi lagi ya. Lu kayak melakukan sesuatu yang tidak senonoh lah. Untuk kalangan lu. Dan... Angka-angka ini itu bukan angka sembarangan, ini itu angka penelitian gitu loh. Ada orang yang meritin tentang hal ini. Dan istilahnya kalau suatu udah pakai angka itu kan udah valid gitu loh. Angkanya 50 ya udah 50, lu tidak mungkin me mengapa? me mema 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 mau apa? merekayasa angka itu kecuali kalau misalkan lu S1, uh, iya. <susuk Pixar> S1 angka penelitian itu sangat gampang direkayasa. dan ini ada angka yang lebih menarik lagi nih jadi di suatu kota di tahun 2008 ada yang melakukan penelitian lagi di SMP di SMP-nya ini ada sekitar 83,8% siswa yang terpapar pornografi. Menariknya. Nih yang menarik di sini. 45,6% itu yang terpapar adalah laki-laki. Sementara 54,4% terpapar itu adalah perempuan. Nah, ini yang menarik nih. Lu mungkin sering memikirkan bahwa cowok itu pikirannya bokep. Enggak. Nih gua kasih satu fakta, nih. kalau misalkan cewek itu suka gosip padahal sebenarnya sekalinya cowok gosip, kita itu kalau gosip lebih parah daripada cewek kalau lu mau tau ya, sebaliknya cowok suka ngomongin bokep tapi ketika ngomongin bokep itu sebenarnya yang lebih parah itu adalah cewek cewek lebih parah kalau ngomongin bokep daripada cowok asal lu tau ya, ini gue kasih aja nih, apa namanya fakta sosial. Hm, fakta sosial memang harus lo tahu. Dan apa ya? Dan ada lagi nih fakta fakta-fakta yang ininya fakta yang banyak banget di sini. Ternyata apa ya? Kenapa sih kayak, kenapa sih lu itu bisa terpapar bokep atau lu bisa apa ya kena bokep gitulah banyak mungkin faktor kena bokep banyak e, faktornya banyak tapi sebelum kita turun ke sana gue bakal ngasih tahu k- ciri-ciri ciri-ciri kayak gimana sih kalau orang tuh udah kecanduan bokep nih gue kasih tau ya ciri-cirinya adalah yang pertama sering tampak gugup apabila ada orang yang mengajak berkomunikasi jadi ketika lu ngajak dia komunikasi dia tuh kayak A, A, A gimana ya, ya, a, a, nah gitu. Kayak dia gugup lah ketika diajak berkomunikasi. Kemudian yang kedua malas, tidak punya gairah beraktivitas, enggan belajar, enggan bergaul, introvert, enggak ya? Enggak semua introvert kayak gini. Kayak no life aja lah, kayak orang-orang no life itu gimana sih? Ya, nah ini kayak gitu tuh. Senang menyendiri, terutama di kamar. Bener banget, karena ya lu di kamar lu tuh. Everything is all about you gitu loh ya. Lu di kamar bebas mau ngapain aja, Lu mau coli kek, mau nonton bokep dua film kayak bebas. Enggan lepas dari gadgetnya. Ini gimana nih? Enggan <laughs> lepas dari gadgetnya ya, nempel mulu lah sama gadgetnya lah karena tahu di dalam sini tuh ada bokepnya gitu loh. Gu- Gua nggak mau orang lain tahu kalau di HP gua ada bokep gitu. Melupakan kebiasaan baiknya. Jadi dia lupa nih, biasanya dia baik kayak gimana, terus tiba-tiba jadi berubah, kok nggak perbaik lagi. Itu karena salah satu dampak yang diakibatkan tuh seperti itu. Nah, mungkin gue tidak mengerti relevannya di mana, relasinya di mana, tapi yang gue bisa tahu adalah dengan pornografi itu hidup seorang tuh bisa berubah sebegitunya. Cemas rahasia eh cemas rahasianya terbongkar. Rehasiak biarkan nonton bokep takut, terbongkar nih. Mudah marah dan singgung Baperan, emosional, disenggol dikit, bacok. Nah, sulit bersosialisasi baik dengan keluarga maupun dengan teman-temannya, yaitu karena, karena introvert tadi. Pikiran kacau kalau terla- selalu tertarik mencari materi pornografi. Nah, ngeliat cewek dikit. twing ya, ngeliat cewek dikit, ngaceng ngeliat ini dikit, kepikiran kemana-mana. Lupa sulit berkonsentrasi. Astaghfirullah. Gitulah. Lu jadi gampang lupa, sulit konsen karena pikiran lu tuh arahnya ke sana. Nah, sementara kalau misalnya kita mau bahas lagi ke yang lebih dalam, ketika kita mau bahas kenapa sih kok bisa sampai segitunya sih kecanduan pornografi? Ya karena ada beberapa faktor di ya. kayak yang pertama Kurangnya perhatian dan pendidikan agama oleh keluarga. Semua itu dimulai dari rumah sebenarnya. Lu lahir pertama kali siapa orang tua lu? Lu tumbuh dewasa, samping lu ada siapa ada orang tua lu? Apa yang orang tua lu tanamkan ke lu, itu akan mengefek kepada siapa lu nantinya. Jadi semakin kurangnya perhatian dan pendidikan agama oleh keluarga, lu akan semakin terjerumus ke sana. Ya mungkin ada yang kasusnya orang tunggu perhatiannya kayak gini. Tapi cara perhatiannya kayak gimana? Itu kan yang kita pertanyakan sekarang. Pengaruh lingkungan yang tidak baik. Kedua, abis lu masuk, abis lu keluar rumah, lu pasti kemana? Kelingkungan lu, tergantung lingkungan lu kayak gimana. Kadang ada aja anak-anak yang dididik baik oleh keluarganya, tapi tapi tidak dengan lingkungannya. Jadi dia lingkungannya diapain? Akhirnya diajarin pornografi kan, lu nggak pernah ketemu teman lu kayak gitu, dia baik-baik, tapi tiba-tiba... Kelakuan ajaib Kelakuan ajaib Karena apa? Karena dari lingkungannya gitu. Kita tahu kalau dia baik-baik Terus tiba-tiba dia Ngedrugs lah Batu-batu terlarang kah, mabok kah Ngewe sana, ngewe sini, padahal keluarga, keluarga baik Tapi apa lingkungannya Makanya lu berhati-hati lo dalam lingkungan Karena apa ya Ya lingkungan lu itu Yang nentuin lu itu Jadi apa ke depannya? Tiga, tekanan psikologi dalam remaja. Biasanya nih, beberapa remaja kan mengalami tekanan nih ketika di rumah. Biasanya karena orang tuanya cerai, ujungnya broken home atau orang tuanya berantem mulu, anak gak betah di rumah, dia mencari pelampiasan, dia mau lari, ya lebih gampang kan lu lari keluar rumah, lu disuruh pulang. Ya mendingan lu lari kemana? Ke film porno. Itu sangat Baik untuk pelarian gitu loh Menurut orang-orang seperti mereka Keempat Peranan media masa Nah selain dari persebaran Pornografi yang Tak dari sendiri lah, apalah Media masa seperti TV Atau apa ini sebenarnya juga sangat Mudah gitu loh kayak Misalkan ada berita Siswa ini dicabu Bukan siswa dicabu Video viral tahun 2023 Ini ini tentang ini, ini 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 Itu bisa juga Menjadi trigger Dari situ triggernya kemana ya, Penasaran lah nyari ya, kan gitu Arahnya biasanya ke sana <tuk> uh, Yang kelima <tuk> Salah satu faktor itu adalah gagal Dalam studi atau pendidikan Jadi misal nih Lu gak nanya kelas Atau lu ngulang banyak kelas Atau lu... Setelahnya pendidikan lu gagal, studi lu gagal. Kan berarti kan semakin banyak waktu kosong. Nah, waktu kosong ini yang lu mau isi sama apa? Lu jelek dikit lu kasih isi pornografi, iya. Makin tambah jelek. Kalau misalkan bagus ya lu isi dengan hal-hal yang bermanfaat gitu loh. Tapi kan di sini teknologi kan semakin maju ya. Nah ini faktor ke Karena sehingga cepatnya teknologi ini berkembang. Kayak bokep tuh mau di-ban sebanyak apa ya. Selagi lu ada hasrat untuk mencari ya pasti bakal ketemu. Gampang ya kalau misalkan lu nonton bokep di website. Ke blog. Ya tinggal lu buka VPN. Lu Twitter tinggal cari yang baru. Tinggal cari yang apa ya. Sebanyak itu dan semudah itu untuk diakses. Makanya. Yang jadi pertanyaan tuh haruskah kita memban pornografi atau kita regulasi aja? Pornografi itu kayak gimana harusnya? Itu kan faktor. Nah, sekarang kita uh, bahas tentang dampaknya sebenarnya apa sih dampak pornografi? Oh ya, sorry, sebelum masuk ke dampak eh uh, menurut gue sendiri untuk pornografi ini sebenarnya ketika keluarga oke okay, ketika keluarga lu fine fine itu makin bisa dengan mudah untuk dicegah kalau misalkan lu cowok mungkin di sana peran bokap lu itu akan apa ya akan sangat berpengaruh dalam pornografi gitu loh dan kalau lu cewek pra, mungkin peran bokap lu akan berpengaruh juga untuk pornografi itu sendiri tapi yang jadi masalah kan zaman sekarang kan orang kalau ngomongin bokap kan satu hal yang dosa gitu loh nggak juga kalau misalkan lu ngomongin itu untuk edukasi dan pencegahan ya itu bukan suatu hal yang dosa. <laughs> Mungkin kita masuk lagi ke dampak pornografi itu sebenarnya sih. Nah, menurut beberapa penelitian dampak dari pornografi itu yang pertama mendorong remaja untuk meniru melakukan tindakan seksual. Nah. Tindakan seksual ini kan banyak nih ya. Kayak lu lihat dari film kah, dari apa kah? Oke okay lah, Andaikan itu tindakan seksual yang baik-baik gitu loh kayak lu apa ya? Check in. Terus ngewe ya meskipun sebenarnya itu nggak baik-baik sih ya. Ya chat ya dibandingkan dengan lu melakukan pemaksaan kan sebenarnya itu dua hal yang serupa tapi tak sama gitu loh. Ya mungkin dari situ anak-anak tuh pada kayak niru aja gitu ya. Makanya akan banyak kasus pelecehan seksual tuh karena itu salah satunya karena iya begitu ada seks paksaan kah atau ada apakah dan itu tuh melakukan merupakan suatu hal yang meresahkan gitu loh di lingkungan masyarakat kayak masih sih karena film doang atau karena video lu itu jadi Terpacu untuk melakukan hal itu Kecuali Yang tadi udah gue bilang Lu udah berkeluarga Lu udah berumah tangga Lu mau ngelakuin itu sama istri lu Atas Atas referensi yang lu dapatkan dari video Itu silahkan Karena lu udah halal Dan Ketika Suami itu minta apa-apa Harus dilayani oleh istri Makanya enaknya nikah tuh itu Kurang lebihnya Kapan gue nikah, ya Allah Sulit, lulusannya belum Sulit, sulit Lanjut Bebentuk sikap, nilai, dan perilaku yang negatif Remaja yang terbiasa mengkonsumsi materi pornografi Yang menggambarkan beragam adegan seksual Dapat terganggu proses pendidikan seksnya Remaja tersebut akan berkembang menjadi pribadi yang merendahkan wanita secara seksual Memandang seks bebas sebagai perilaku normal dan alami Permis, permis, permisif Terhadap Perkosaan Bahkan cenderung mengidep Berbagai penyimpangan seksual Contoh Staycation Bungkus cewek Kayak gitu-gitu kan sebenarnya itu bukan hal yang lumrah Untuk dilakukan gitu loh kayak lagi mabok terus bungkus cewek Itu kan Lu referensi dari mana lu begitu Itu kan Bukan hal yang baik untuk dilakukan gitu loh DP kasar, tembak dalam Itu kan juga bukan Hal yang baik gitu untuk dilakukan kan. Ya lu jadi kayak siapa sih? Nah masalahnya. Hal itu tuh sudah termasuk normal. Di lingkungan kita sekarang. Kayak lu seks sebelum nge. Sorry. Lu ngewek sebelum nikah. Lu udah masuk hal yang wajar. Makanya zaman sekarang lebih gampang cari cewek. Sorry. Lebih susah nyari cewek perawan daripada yang gak perawan. Dan itu sudah di lontarkan sama teman-teman gue banyak yang teman-teman gue ngomong kayak gitu zaman sekarang tuh lu nyari cewek perawan tuh susah <laughs> karena apa mereka tuh udah menganggap seks di luar nikah zaman sekarang tuh udah hal yang mudah gitu loh bahkan setahu gue kalau lu ketahuan masih perawan di sorry gue lupa nih antara di Jepang atau di Amerika Lu tuh diceng cengin <laughs> luar biasa dunia ini menyebabkan sulit konsentrasi belajar hingga terganggu IQ-nya. Nah, ini ya udahlah ya. Ya tadi kayak udah gue bilang lah ya, jadi mas belajar fokus lo keganggu sana sini, susah konsentrasi atau apalah karena apa ya? Hah, lo tuh dikuasai oleh kegelisahan itu ya, kalau gue ngelontar bukit bani. yang keempat tertutup minder dan tidak percaya diri remaja pecandu pornografi pornografi yang dapat dukungan dari teman-teman sesama penggemar pornografi akan menjadikan dia tuh kayak mandang maklum gitu oh ini biasa aja dan apa jadi tertutup minder atau kayak nggak mau ngomong sama orang lain kayak nggak percaya diri nggak pede minder kayak ih ada orang yang lebih jago daripada gua gua nggak ah. makanya kayak Hal itu tuh sangat mempengaruhi jati diri lo. Lo jadi dari situ pun lo kehilangan jati diri. Lo kehilangan kepercayaan diri lo. Makanya dari sekarang lo kalau misalkan nemu temen lo yang tiba-tiba kayak gitu. Mending lo dukung dah untuk berhenti dari pornografi. Daripada kenapa-napa. Nah yang kelima nih. Perilaku seksual menyimpang pada orang lain. Atau. Bisa dipastikan sebagai berikut. Ada dua nih. Tindak kriminal atau kejahatan. Dan penyimpangan seksual adalah perilaku yang tidak lazim dilakukan Berapa jenis penyimpangan seksual Antara lain lesbian Homoseksual Sadisme dan pedofil Nah dicari tuh Kok bisa gitu loh Ada Nah ini makanya yang terjadi Mungkin ini ya menurut gue yang terjadi di LGBTQ zaman sekarang tuh karena itu Kayak misalkan nih cowok nih. Udah keseringan liat bokep cowok sama cowok. Eh, sorry. Bokep cowok sama cewek. Terus. Bosan dia mau cari yang lain. Apa ya. Dia mau cari yang incest. Lalu lama incest cewek dia so bosan. Coba cari yang sama cowok. Coba cari yang sama hewan. Kan itu udah. Suatu yang. Apa ya. Out of context lah istilahnya. Kayak. Astaghfirullahaladzim. Ngelos dada gue ngeliat kayak gitu. Ya Mungkin. Ini juga yang mem- membuat LGBTQ itu ada gitu. Loh. Karena apa? Karena bokep-bokep inilah yang menyebabkan bahwa LGBTQ itu ada. Itu. Itu kan tadi untuk dampak dan lain-lain lah ya, faktor dampak. Gua mau ngomongin sesuatu yang mungkin lu semua penasaran, yaitu sebenarnya di balik industri film Dewasa tuh kayak gimana sih enaknya apa? Sebenarnya menurut ih eh, mungkin kalau lu lihat enaklah lu lu ngewes ngewe sana sini sama yang ini sama yang ini enak. Tapi sebenarnya tuh enggak seenak itu juga gitu loh karena ada yang bilang bahwa bayaran di sana tuh rendah. Enggak setinggi yang mungkin lu bayangkan. Dan rendahnya tuh berapa? Ada yang apa ya? yang gua baca paling mahal kan di sini di Hollywood itu mungkin yang paling mahal tuh ada uh, namanya Hilary Scott ya, gua enggak tahu itu siapa. Dia <laughs> itu 250 250.000 dolar atau 3,3 miliar. Oke, itu tinggi. Tapi kan kita dengan catatan. Dia udah punya nama. Semua orang tahu dia siapa. Mungkin modelin Angela Wat, Mia Malkova, uh, Sofidi, mmm siapa lagi ya? Alexis Texas, Lana Rhodes, Riley Reid. Kenapa gue tahu? Oke, kita gak usah bahas ke sana. Mungkin bayaran mereka udah pada mahal semua, tapi kan kan kalau lu search kan artis bokep tuh banyak gitu loh. Siapa-siapa aja. Nah, itu untuk bayaran tertinggi mungkin ada di sekitar angka segitu. Dan untuk prianya itu sebesar 150, 150 dolar atau 1,9 juta. Nah, lu bayangin loh dengan harga segitu, iya gimana? Tuhan cowok, kalau yang ceweknya itu bisa 600 sampai 2.000 dolar atau setara 7,9 sampai 26,6 juta tuh pemain perempuan. Nah, apa ya kayak? lu dibayar segitu sementara eksploitasi tubuh lu tuh full fullan gitu lo lu buka suruh buka baju suruh nge apa berbagai posisi kadang nih ya, eksploitasi tubuhnya tuh ada yang kayak suruh terus menerus gitu lo suruh dua jam nonstop sampai lu harus konsumsi obat-obatan untuk bikin mungkin yang cowok untuk bikin titiknya ngaceng terus dan itu tuh bukan hal yang mudah Bisa kayak gini? Resikonya kan seperti itu ada resiko penyakit lain lah, dan apalah, dan eksploitasi itu bula. Tapi lu dihargai hanya segitu. Apakah worth it? Kalau menurut gue tentu tidak. Dan faktanya lain adalah alkohol dan obat terlarang ya itu lu larinya ke sana, larinya ke alkohol dan narkoba. Biar apa? Biar lu tetap relax, biar lu nggak kelihatan stres dan Yang mengejutkan adalah ternyata bayaran homoseksual itu lebih tinggi. Bisa. Homoseksual tuh kayak lesbian dan gay kan. Sama satu-satu kelamin tuh. Kalau yang lesbian itu sekitar 11,9 juta. Kalau yang gay itu 14,9 juta per film. Hadah. terus setelah dengar berita itu lu masih mau jadi... penboket kan. Nah, itu kalau di Amerika Nah kalau misalkan di Jepang ternyata banyak perdagangan manusia kayak cewek nih atau cowok dijual nih ya untuk arahnya kemana mana ke industri pornografi. Itu dan di sana itu banyak pemeran porno tuh dilecehin. Jadi kayak lagi jalan lah la terus ditowel gitu lah pantatnya atau diapain lah dilecehkan secara apa di catcalling lah. Jadi sebenarnya hidup jadi mereka tuh tidak baik, baik saja gitu loh. Meskipun di Jepang sendiri itu menyumbang pendapatan negara gitu loh dari segi pornografi. Tapi apakah iya sebanding dengan apa yang lo alami sebagai bintang film porno, apalagi ada stres berkepanjangan. makanya kan kalau dari sisi film porno sendiri ini mungkin kalau untuk yang sudah terbiasa atau sudah punya nama ya biasanya kan lu kayak di kontrak untuk dari production house kayak Bank Bros atau Brazzer Pornhub uh, dan sebagainya tapi ternyata sebenarnya kadang-kadang tuh deal dealan lu tuh tidak se apa ya, tidak sebahagia yang kita tonton, enggak tapi itu sebenarnya lebih suram daripada itu makanya di luar sana mereka kadang-kadang lebih fokusnya mereka juga punya video lain di luar itu makanya kan kayak modelan Angelawat, Mia Malkova atau siapa lagi ya? Riley Reid, Lana Roads itu pada bikin OnlyFans fans ya, meskipun kita di Indonesia sendiri ada kan OnlyFans banyak Makanya baiknya lari ke OnlyFans karena sesuai, dari pendapatan ternyata pendapatan di OnlyFans tuh ternyata lebih gede gitu loh. dari Potongannya lebih kecil. Makanya membuat pendapatan itu lebih gede gitu loh. Nah, sementara menurut salah satu bintang porno yang udah keluar dari industri porno yaitu Mia Khalifa dan faktanya dia tuh cuma 3 bulan di Bank Bros. Habis itu keluar dia bilang tuh karena hasil kerja kerasnya itu cuma dibayar 12.000 US dollar atau 170 juta. Padahal nilainya ditutup banyak tapi kalau menurut gua, tapi kalau menurut gua he ya 12.000 itu enggak nggak apa yang enggak worth it untuk apalagi ya ini view-nya dia peak banget waktu itu dan sekarang kalau enggak salah dia itu masih menempati top artis di Pornhub. Kemarin pas gue cek, <laughs> pas gue cek dia masih, ma- masih masuk top itu loh. Dan dengan nama dia yang tinggi juga, ternyata bayaran dia tidak sebagus biasanya dan tidak sebagus kenyataannya. Dan kalau gue lihat ya, emang acting dia emang agak kurang sih. Jadi gue gak tahu nih, dia-, dia ngejual apa emang muka Arabnya yang cakep dan toket yang gede ya. itu kan apa ya istilahnya ya, di luar nih, itulah pak kayak gelapnya industri di luar gitu loh, ternyata di luar negeri tuh begitunya juga ya sama porn industri, nah ada satu hal yang menarik yang akan gue bahas, kira-kira nih kalau misalkan porn industri itu dilegalkan di Indonesia, Yang which is, menurut gue itu udah hampir legal. Karena, ya kita lihat aja. Oke okay lah, mungkin kita tidak punya production house. Tapi banyak artis-artis only fans dari Indonesia. Yang bikin only fans sendiri. Atau video-video sure. Ya, video sure. Video surean tersebar di Twitter. Dan mereka tidak... nggak ketangkep gitu loh dan mereka nggak ketangkep dan mereka nggak dan mereka tetap bikin contohnya si SKF eh, kemarin ketangkep gara-gara apa industri gara-gara film video pornonya tapi sekarang masih bikin dan masih dan tetap laku loh malah lebih kayaknya. gimana karena menurut gue sebenarnya Indonesia tuh kalau misalkan dilegalin satu mungkin bakal banyak juga yang apa ya istilahnya ya banyak yang Tanda kutip bisa menyumbang pendapatan untuk negara. Ini kita tidak ngomong dari sisi agama atau normal ya. Yang kedua, potensi kita tuh banyak banget. Jadi lu lihat aja di Twitter yang cewek-cewek yang live, yang live bigo di Mango atau apapun itu yang buka baju colmek grepe-grepe sendiri itu atau video live ngewe. sebenarnya kalau misalkan itu dalam dan dilegalkan dan memang ada production house-nya yang menaungi hal tersebut, menurut gua itu akan menjadi suatu perspektif yang sangat tinggi, perspektif yang sangat bagus untuk industri pornografi Indonesia dan bahkan menurut gua bisa bisa ngelewatin Jepang, enggak sih nggak lebay sih, mungkin di bawah Jepang satu lah, mungkin tipis lah. Dan karena potensinya tuh banyak banget dan sebagus itu dan bahkan Ini tuh me, apa ya? Ya istilahnya bisa mengontrol lah persebaran seks-seks menyimpang. Jadi kan udah ada nih yang legal nih ya udah, yang legal aja lu nggak usah yang ilegal-ilegalan. Dan dari artis sendiri berarti kita tidak akan kekurangan artis dan mungkin akan tambah banyak ya. Kalau misalkan kita tidak ngomongin normal ya. Nah, jadi sebenarnya yang mau gue omongin di sini tuh. Sekaligus menjadi kata penutup. Jadi sebenarnya kalau misalkan bokep ini tuh memang tidak baik dari berbagai perspektif. Beberapa perspektif, beberapa penilaian memang tidak baik norma dan untuk perkembangan otak. Loh. Tapi ketika hal-hal seksual ini diregulasi dan ada peraturannya, dalam tanda kutip peraturan yang tidak meralang me- me- melarang tapi diatur dengan baik dan benar menurut gue ini akan menjadi suatu perspektif yang baik untuk kedepannya cobalah lah kita lihatlah negara mana yang melegalkan prostitusi tapi uh, angka kriminalitas akan seksual rendah pasti di luar sana ada kan yang kayak gitu-gitu Atau kita cari deh ini. Contoh. Negara mana ya? Belanda kalau nggak salah deh. Di sana kan narkobanya legal kan ya? Di satu distrik aja. Penjara sepi. <ganti> Cuma di Indonesia doang yang masuk penjara karena pelajaran seksual. Udah. <ganti> Sisanya ya mungkin ada juga lah kayak gitu. Tapi. Menurut gua kalau misalkan ini diregulasi dengan baik. Atau dinawing dengan baik. Perspektif ekonomi dan... lapangan pekerjaannya mungkin akan lebih baik. Yang menurut gue pemerintah sudah meregulasi hal tersebut. Karena apa? Karena kalau misalkan tidak diregulasi, berarti praktek prostitusi di beberapa daer- daerah di Jakarta, kayak di suatu tempat, itu pasti sudah ditutup. Tapi sekarang masih buka-buka aja kan? plus-plus. Prostitusi di mana? Masih buka kan? Berarti sebenarnya kita tuh sudah meregulasi hal itu tapi enggak di-blow up aja. Gitu maksud gua. Sekian untuk episode podcast gua kali ini, semoga lu semua terhibur dan dapat ilmunya. Sekian dari gua, podcast Kisah Galau Remaja dari Kisah Galau menjadi cerita hidup.